0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait
1: probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique.
2: Passion médiéviste, mais hors série.
1: Je comprends, ça change et ça ne change pas. quoi.
0: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être au Château-Fort, à La Peste et à Jeanne d'Arc Mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais comme on le dit souvent dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast Passion Médiéviste, je reçois des plus ou moins jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui font des recherches sur le Moyen-Âge pour qu'ils vous en apprennent plus et qu'ils vous fassent mieux comprendre cette grande période historique. Épisode spécial en public, c'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que que ça intéresse
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette deuxième table ronde de cet après-midi d'enregistrement. Vous qui nous écoutez en podcast, sachez que nous sommes le samedi 10 septembre 2022 et que nous enregistrons... Oui, j'ai dit oui. Et que nous enregistrons aujourd'hui une série de trois épisodes hors série particuliers du podcast Passion Médiéviste avec d'anciens et d'anciennes invités. On a d'abord parlé de la guerre au Moyen-Âge, maintenant nous allons parler d'Héraldique et tout à l'heure, un épisode spécial de Superjout Royale. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas dans le lieu d'habituel d'enregistrement du podcast, je suis loin d'être seule, car nous sommes en public ouais il y a du monde. Et nous avons donc le plaisir d'enregistrer ces épisodes au bar Charlie et sa bière à Deval, à côté du métro Saint-Ambroise, un des meilleurs bars de Paris. N'hésitez pas à y aller. Et donc, pour parler d'Héraldique au Moyen-Âge, j'ai le plaisir de recevoir deux anciens invités du podcast. Alors, par ordre d'apparition. Et en fait, c'est intéressant parce que vous avez été l'un après l'autre par hasard. Donc, euh, d'abord, Simon. Bonjour, Simon. Bonjour Fanny. Donc Simon Rousselot, tu étais dans l'épisode 15 sur les mamelouks, donc tu es maintenant docteur en histoire, bon félicitations, et donc ta thèse était sur les emblèmes et les sultans, donc les mamelouks, et tu es aussi, et on les salue s'ils nous écoutent, membre associé et trésorier de l'Académie internationale des radiques. attention et on a aussi avec nous Marie-Lise Fia. Bonjour marie Bonjour Fanny. Alors Marie-Lise, tu étais invitée de l'épisode 16 sur les bâtards de Bourbon. On t'a aussi entendu dans les épisodes de Jeu royal dans l'épisode enregistré à Blois. Tu es une habituée en fait maintenant dans ce podcast. Tu es maintenant donc chercheuse en histoire médiévale, docteur et professeur d'histoire géographie. Donc aujourd'hui, nous allons parler un petit peu d'Héraldique. Alors, vous inquiétez pas, si vous n'y connaissez rien, rien, moi en vrai, non plus. J'y connais vraiment pas grand-chose en héraldique. Et c'est même pour ça que je voulais proposer une table ronde aujourd'hui là-dessus. Parce que, voilà, c'est quelque chose qu'on entend toujours parler au Moyen-Âge. Les blasons, les armoiries, que ce soit donc bien sûr au Moyen-Âge, mais aussi dans, en fantaisie, dans les certaines séries. Peut-être qu'on en parlera si on a le temps à la fin de cet épisode. Alors déjà, vraiment, pour commencer très simplement, est-ce qu'on peut, comme d'habitude, hein, moi j'aime bien, en début de cet épisode, on place les mots, expliquer un petit peu le vocabulaire, de l'héraldique. Qu'est-ce que c'est
2: déjà l'héraldique Alors, l'héraldique, alors je, je cite, hein, j'ai mon petit livre sous les yeux. L'héraldique, c'est la science qui a pour objet l'étude des armoiries. Celles-ci peuvent se définir comme des emblèmes en couleur, propres à un individu, à une famille ou une collectivité, et soumis dans leur composition à des règles particulières qui sont celles du blason. Donc on a que trois gros mots, héraldique, armoirie et blason. C'est celle de Poistoureau, le bouquin euh, la préface est de Pastoreau. Le, le livre, c'est Le Manuel d'héraldique et d'emblématique médiévale de Laurent Ablot. Je le mettrai en description de l'épisode
0: pour les personnes qui veulent en savoir plus. Donc voilà, on va parler de ces blasons, de ces armoiries euh, au Moyen-Âge. Et je vous rassure tout de suite, on ne va pas forcément beaucoup parler de tout ce qui est les règles. Le, les couleurs, le vocabulaire, même si c'est très intéressant. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout aujourd'hui, c'est aussi d'expliquer ben, en quoi c'est intéressant au Moyen-Âge, à quoi c'est utile, comment les gens s'en servent, et en quoi c'est utile et intéressant aussi pour les historiens et historiennes d'étudier ça, et on va voir aussi ben, dans, plein, dans plein, plein de champs. Alors déjà, est-ce qu'on peut dire quand est-ce qu'on a des premières armoiries qui apparaissent au Moyen-Âge
2: En fait, les armoiries, on va faire simple, hein. les armoiries, c'est le dessin, d'accord c'est ce que l'on voit. Le blason, c'est la manière de décrire le dessin. Donc, si vous voyez, par exemple, euh, les armoiries des rois de France, donc vous avez un, un joli fond bleu, euh, trois euh, fleurs de lys jaunes plaquées dessus. Ça vous, c'est bon, ça vous parle à tout le monde. Donc, euh, voilà, c'est euh, d'azur à trois fleurs de lys d'or. Donc, le d'azur à trois fleurs de lys d'or, c'est le blason et l'armoirie. C'est ce que vous voyez, à savoir un fond bleu avec les fleurs, euh, et les fleurs de lys en fait, quand, quand est-ce que ça apparaît Ça apparaît euh, dans la deuxième moitié du XIIe. Euh, plutôt au une âge centrale. Voilà. Enfin, plutôt, ouais, en fait, ça apparaît au milieu du XIIe siècle. On ne on sait, enfin, sait pas trop pourquoi. Il euh, y avait une première théorie en fait, qui avait été posée. C'était le fait que, pour faire simple, les armoiries se complexifiaient. On voyait le bonhomme disparaître sous l'armure. Et c'était euh, l'idée du principe de la boîte de conserve. Quand vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, vous mettez l'étiquette. Donc, euh, sauf que le problème, c'est que ça ne marche pas, parce qu'on commence déjà à avoir quelques problèmes dès Willi- des, euh, Guillaume Le Conquérant, et euh, ça apparaît euh, quasiment, euh, enfin pas loin d'un siècle plus tard, hein. on se dit que quand même, ils ont mis du temps à, à, à inventer le concept de l'étiquette, donc euh, ça ne marche pas. Euh, c'est, en fait, c'est, ça apparaît dans un, une espèce de, de cristallisation, de développement de ce qu'on appelle le lignage, Euh, C'est-à-dire que... Et d'identité aussi Et d'identité, voilà. Le développement des identités. Et euh, en fait, c'est assez... L'apparition est assez assez compliquée. hein. euh...
1: Bah, On va dire que ça apparaît, oui, donc à à peu près à la moitié du XIIe siècle, ça apparaît euh, dans le nord de la France, c'est-à-dire dans dans ce qu'on va appeler en gros euh, la Picardie, l'Artois, les Flandres, l'Île-de-France à cet endroit-là, qui, euh, coïncidemment, ça apparaît aussi dans cette région où se développe aussi, où apparaît aussi à peu près, la même, un peu avant, où apparaît aussi le tournoi. Et euh, donc, il y a un lien euh, que personne n'arrive pour l'instant à, à, à démêler entre euh, l'apparition de l'héraldique et la pratique des tournois. Euh, donc, ça, c'est un, un...
0: Donc, tu veux dire que l'héraldique, ça a été inventé par les Français
1: Exactement. Donc
0: Cocorico, déjà, on peut commencer par ça. Oui. <rire> bon, même si on verra avec toi qu'on retrouve aussi cette façon de se montrer et de se représenter dans d'autres espaces que l'espace européen, effectivement. Mais euh, on voit, tu disais ça tout à l'heure, Marie-Lise, que il y a cette peut-être explication que c'est pendant aussi pendant voilà les, les les batailles pour identifier aussi bah, les, les, les personnes qu'on retrouvait pour dire qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de conserve
2: Alors non, en fait, le problème, c'est que ça ne fonctionne pas parce que pendant une bataille, on ne peut pas identifier précisément les armoirées de quelqu'un. C'est compliqué. Euh, par contre, enfin, quand je parlais de lignage tout à l'heure, en fait, c'est le fait qu'à partir du XIIe siècle, il y a plein de choses qui se mettent en place. Il euh, y a le, 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 le système onomastique à deux noms, à deux éléments, donc le prénom et le nom qui euh, commence à être utilisée par la très haute aristocratie, on commence à transmettre de plus en plus euh, des terres, euh, machin, et en transmettant, en fait, de plus en plus des terres, progressivement, euh, alors au début, les armoiries sont individuelles, du coup, plutôt, et euh, progressivement, alors très progressivement, hein, euh, ça va plus ou moins se transmettre après de, de, de générations. Génération, c'est très lent, et c'est pas forcément euh, à raccrocher immédiatement au lignage, en fait. Vas-y.
1: Oui, alors en fait, à l'origine, il semblerait que les armoiries, ça symbolise plus un pouvoir de commandement sur un territoire plutôt qu'un lignage. C'est-à-dire que les armoiries qu'un seigneur va posséder, il va, le posséder, il va les posséder parce qu'il est comte de tel endroit ou duc de tel endroit et pas parce qu'il fait partie de telle famille. C'est ensuite Donc c'est dans... plus le
0: rôle que la personne au début pour l'armoire voilà.
1: c'est ensuite dans un deuxième temps où les armoiries vont ensuite un petit peu vont se transmettre de chef de famille en chef de famille et donc vont être un peu plus pardon avec la terre oui effectivement avec la terre et donc vont ensuite plus être identifiés associés à la famille. Alors, on aussi, un petit
0: peu, qu'est-ce qu'on peut voir Alors, je sais que c'est très difficile comme question, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont parvenus, mais en général, qu'est-ce qu'on voit sur un blason Et Enfin, on a du coup, tu as cité celui du roi de France, mais qu'est-ce qu'on peut y représenter On a des couleurs, on a des, des formes, est-ce qu'on a des mots dessus
1: Eh bien, euh, on, sur les armoiries, sur les blasons, on représente, euh, on a des couleurs et des formes. Alors, les couleurs, elles sont... Euh, divisé en deux grandes familles qu'on va appeler euh, les émaux et les métaux. Euh, donc en fait dans les émaux, vous avez euh, cinq couleurs si mes souvenirs sont bons, vous avez le bleu qu'on appelle l'azur, le rouge qu'on appelle euh, le gueule, euh, le vert qu'on appelle le sinople, euh, le noir qu'on appelle euh, le sable, et, et c'est tout. Dans mon souvenir, oui c'est tout. Et les métaux ensuite on en a deux, c'est l'or euh, le jaune, et l'argent euh, le blanc. Ils se sont
0: cassés la tête à inventer des noms de couleurs différents alors qu'il y a déjà des noms de couleurs.
1: Oui. Alors en plus de, en, en plus de ça en plus de ça on a un troisième euh, une troisième famille qu'on va appeler les fourrures et en fourrure vous en avez deux, vous avez l'hermine et la contre-hermine et le vert et le contre-vert.
0: Et euh, qu'est-ce qu'on peut voir aussi donc comme type de, d'objets. Alors on, on va dire tout de suite parce que alors, vous avez pas vu en podcast, parce que vous voyez pas vous êtes en podcast, mais depuis tout à l'heure j'en ai quelques-uns à qui ricanent au premier plan parce que, en fait, il se trouve que alors si vous avez écouté la table ronde sur la guerre on avait Peter qui était sur les condottières. alors il se trouve qu'on a un condottière. Il a comme armoirie, bon il n'y a plus d'enfants dans la salle et plus donc on peut en parler, il euh, y a un condottier qui a une armoirie un peu spéciale, est-ce que tu peux nous la décrire euh... non, Tiens Marie-Lise parce que tu, tu rigoles depuis tout à l'heure là, euh, raconte-nous qu'est-ce qu'il a comme armoirie, ces condotiers. Allez, Débrouille-toi avec ça,
2: merci beaucoup. Donc le condottier s'appelle Coléoni et en fait il a ce qu'on appelle des armoiries parlantes, ça veut dire que les armoiries représentent le nom de la personne. Et Coleoni, littéralement, ce sont les couilles. Donc il a trois paires de couilles. On sur vous mettra ces la photo amouris. sur le
0: site Voilà,
2: Pour,
1: pour être euh, un tout petit peu plus euh, scientifique, on va, dire. on va dire que les armes parlantes, en fait, c'est des sortes de jeux de mots. Voilà. Donc, euh, quand on fait de l'héraldique, souvent on, fait des, voilà, on aime bien les, les calembours ce genre de trucs-là. Et... Euh, et donc en fait oui effectivement uh, Colleoni uh, il a comme armoirie uh, trois paires de testicules parce que uh, les testicules en italien enfin en tout cas les couilles en italien ça se dit uh, Colleoni et donc uh, Colleoni Colleoni c'est vous avez uh, donc des, on voit des qu'on peut représenter sont
0: beaucoup de choses différentes voilà. sur des armoiries même faire des, des jeux de mots mmh. donc, on a des... et donc
1: et donc tant qu'on est dans Colleoni parce que j'ai un peu bossé le sujet donc uh, <rire> je, je vais vous faire la totale uh, mais c'est intéressant aussi parce que vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont liées. Uh, Colleoni, il, il utilise comme cri de guerre uh, une formule qui s'appelle Colia Colia. Et Colia Colia, ça veut dire couillon, couillon. Uh, donc vous voyez que tout est lié. Et. Uh, tant que j'y suis, c'est cadeau. Euh, Coléoni, il, est, il s'est fait construire une chapelle à Bergame parce qu'il était originaire de Bergame. Et il a mis ses armoiries partout. Donc, euh, dans, une, dans un lieu euh, ecclésiastique, dans un lieu religieux, vous avez des paires de testicules absolument partout. Et en plus de ça, à l'extérieur, elles sont représentées sur des grilles en métal. Et ce qui est assez drôle, c'est que sur ces grilles en métal, les paires de testicules sont complètement... Euh, vous voyez que le métal est complètement poli parce que les gens... Euh, touche et perd de testicules en pensant pour euh, espérer euh, de la fertilité. Donc c'est presque une pratique euh, magique, on va dire, que, que sont ces, ces testicules de Colléonie.
0: Alors tu vois, j'avais imaginé plein de choses sur cette table ronde, mais pas, qu'on parle... <rire> mais pas qu'on parle du pouvoir magique des couilles. Alors, voilà, bref, l'hé- euh... l'héra- l'héral-
1: l'héraldique c'est fun, hein, voilà.
0: Alors si on revient un peu aussi sur les idées reçues, qu'on a sur l'éradique En fait, justement, bah, tu dis, voilà, euh, il y a parfois un côté mystique, où on dit parfois qu'il y a même un peu de, de messages cachés dans, dans l'éradique. Qu'est-ce qu'on a comme idée reçue en général
2: et comme cliché Alors, parmi les clichés, il y aura bah, justement tout ce qui touche à l'ésotérique, euh, le fait que derrière, euh, certains, certaines couleurs, ça représenterait certaines... Euh, certaines forces en fait euh, du coup cachées ou euh, que euh, telle personne euh, du Moyen Âge aura choisi telle couleur pour représenter ceci, cela, machin. Enfin, aller, aller chercher des explications absolument euh, chelou euh, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à l'époque moderne, euh, jusqu'au 19e siècle d'ailleurs. Euh, des, gens qui, des gens qui interprètent, qui interprètent ouais. voilà, ce type d'armoirie, en fait c'est, c'est, c'est beaucoup plus basique, c'est-à-dire à part les armoiries parlantes où c'est vrai que de temps en temps on peut s'amuser un petit peu. Euh, c'est assez il euh, n'y a pas de symbolique véritable euh, c'est pas parce que le rouge en fait un rouge c'est un rouge euh, qu'il soit euh, foncé clair euh, carmin ou, ou euh, enfin on s'en fiche c'est un rouge enfin c'est un gueule c'est un deux gueule de queue donc voilà donc il y a, y a, y a c'est surtout ça en fait il faut pas euh, voir des, des messages cachés dans les, dans les armoiries hein, c'est enfin surtout pour la période médiévale
1: donc en fait, tout simplement, euh, c'est juste que quand, euh, ça, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur les différents types de couleurs, c'est juste qu'en fait, quand, euh, vous, vous, quand vous regardez beaucoup d'armoiries, vous voyez que euh, les choix des couleurs, c'est un choix basé sur la lisibilité. Tout simplement, quand vous prenez du jaune et du blanc, ça ressort extrêmement bien sur les quatre autres couleurs que j'ai citées avant et vice-versa. Mais par contre, quand vous mettez du rouge sur du vert, ça ne ressort pas. Et donc, c'est entre autres ce qui a poussé à à cette division en famille de couleurs. Et je reviens rapidement sur tout le côté ésotérique pour vous dire que si un jour vous tombez sur un bouquin dont le titre c'est « Le langage du blason décrypté », ce genre de truc-là, « Fuyez », ce bouquin est nul. Voilà. C'est tout.
0: Alors, rentrons un peu dans le détail, effectivement. Qui utilise et qui possède des blasons euh, au Moyen-Âge et et pourquoi
1: j'avais d'autres trucs à dire ah sur, oui. euh, sur les idées reçues. Ah
0: bah alors vas-y, vas-y, dis-moi. T'es bien ma question vas-y.
1: <rire> Bah tu la reposeras après. Euh... <rire> Tant que je suis sur les idées reçues, excusez-moi parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Euh... Il y en a deux euh, principales. Euh... Enfin, une qui est assez importante, c'est euh, considérer que l'héraldique, c'est un truc soit d'érudit, soit de descendants de familles nobles. Alors ça, c'est un truc qui est très présent. Alors, c'est un truc qui est un peu présent partout. Mais euh, en tout cas, l'association entre héraldique et noblesse, c'est un truc qui est très présent en France. Très présent en France, notamment à cause de la Révolution française. Alors je ne suis pas anti-révolutionnaire, mais pour le coup, euh, la Révolution française a eu un, un impact assez négatif sur euh, les armoiries et sur notamment la conservation des armoiries. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, les révolutionnaires ont considéré que euh, les armoiries étaient des symboles de la féodalité donc, et que, en tant que telles, ils devaient disparaître. Donc à cette époque-là, on a euh, tout un mouvement de destruction d'armoiries euh, dans les monuments, sur les monuments notamment, ce qui fait qu'on a énormément en France perdu de patrimoine héraldique. Euh, et si vous, voulez, euh, si vous voulez voir un peu à quoi pouvait ressembler euh, des églises, notamment euh, avant la Révolution, il hein, faut que vous alliez euh, en Allemagne, en Belgique, euh, en Angleterre, et vous allez voir des, ar- des, des églises qui sont euh, garnies d'armoiries absolument partout, sur les murs, sur les vitraux, partout, etc. Euh, on, on est héritier en France de cette euh, vision un peu négative de l'héraldique qui est issue euh, de la Révolution française.
2: Oui et donc en fait pour ce qui est de la la période médiévale en fait il y a plein de monde euh, qui qui a des des, des armoiries, hein. donc les nobles euh, pour euh, la plupart. Euh, Ça peut être euh, des euh, bourgeois, ça peut être donc vous avez les armoiries individuelles qui qui, qui touchent des personnes euh, des personnes en fait, donc les nobles et bourgeois, euh, des paysans. Euh, on a des armoiries avec des haches, avec alors de la paysannerie aisée, on est d'accord, mais euh, des armoiries avec des haches, avec, euh, avec euh, les symboles de la paysannerie, euh, etc. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les armoiries collectives, où, euh, qui, sont non per... enfin, qui sont non personnelles, c'est-à-dire que vous pouvez avoir euh, les abbayes ont des armoiries, euh, les, euh, l'abbaye de Cluny a des armoiries, euh, le, le, les, les villes ont des armoiries, euh, les communautés, oui, tout ce qui est communauté religieuses, euh, les corporations, les aussi, corporations,
1: universités, ce genre de choses.
2: Voilà, donc en fait, Et les villes aussi. Ouais, ouais les ouais. villes. Donc tout, en fait, beaucoup, beaucoup de monde a des armoiries. En fait, c'est pas en du tout réservé à la noblesse.
1: En fait, euh, il y a en gros pour euh, pour tout ce qui est héraldique, il y a une règle. C'est juste, il faut pas prendre euh, les armoiries des autres. C'est la seule règle. Il n'y a pas de règle qui dit euh, oui, euh, l'héraldique, fin, les, les, les armoiries, c'est réservé qu'aux nobles. Non, non, il n'y en a pas. Et euh, mais dès le début. Hein. On n'a pas des cas de gens qui, sans
0: faire exprès, ont pris même mais genre à l'autre bout de la France ou quoi
1: si. Alors, on a des cas. Après, il euh,
2: y a une catégorie, de, une, une profession en fait, qui, qui réglemente un petit peu euh, la chose. Hein. Ce sont les héros d'armes dont on a dès parlé. Dès le Moyen-Âge. Voilà. Euh, qui euh, réglemente un petit peu la chose, qui vérifie qu'il n'y a pas trop euh, de fautes commises ou, de, ou, de, ou de, d'échanges ou de, de partages malencontreux ou d'emprunts malencontreux, de faits, en fait. C'est un petit peu les spécialistes, en fait, de la profession.
0: Voilà, donc là, vous avez un peu, effectivement, résumé qui utilise euh, de, des armoiries au Moyen-Âge. Mais alors, quelque chose que je trouve super intéressant, c'est que, tu le disais, les armoiries, en fait, on les retrouve partout. Alors, raconte nous un petit peu, en fait, euh, enfin racontez-moi, euh, tous les deux, sur quel support est-ce qu'on peut en retrouver Donc, on a dit les églises,
2: OK, mais où aussi Alors, on peut mettre des armoiries absolument partout, sur n'importe quel support. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas besoin d'avoir un écu tout beau, tout bien dessiné et tout, on s'en fiche. Alors on va avoir les écus, on va avoir les. les écus, tu les, veux dire, voilà, vraiment les. Les, les écus, le, 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 les, les boucliers. Les, les blasons, en fait, voilà. Euh, en gros, pour faire simple, parce que voilà, c'est souvent le mot qui est employé quand on voit un écu, c'est le mot blason, alors que le mot est injuste, mais bon, ça, c'est pas grave. Euh, on peut les avoir sur les vêtements, les liv- c'est ce qu'on appelle les livrets, en fait. Euh, on peut en avoir sur des drapeaux, on peut en avoir sur des seaux, on peut en avoir sur des objets, euh, sur des monnaies, beaucoup. Sur des monnaies. enfin bon bref, vous pouvez mettre des armoiries partout en fait, sur n'importe quelle forme, n'importe quel support de n'importe quelle matière. Oui, et j'ai vu qu'en fait, il
0: y a aussi beaucoup de ces armoiries qui nous ont été transmises, donc c'est par les seaux en fait, euh, qui, a, qui a
2: permis de, aussi de relier aussi euh, beaucoup de gens. Alors le problème des seaux, c'est que les seaux sont, sont monochromes. Euh, Donc du coup, on on perd la polychromie euh, de de, de l'armoirie, et après il faut rechercher la polychromie de l'armoirie par d'autres éléments. euh, Et des fois, ben, ça reste sujet, parce que quand le sceau est le seul témoin, la seule source, ça reste sujet à interprétation. Euh, Est-ce que euh, mon sceau de mon personnage euh, issu de la famille, est-ce qu'il a bien brisé son armoirie avec la bonne couleur, la même couleur que les autres, ou est-ce qu'il a utilisé une autre couleur Je n'en sais rien, je n'ai que le sceau. Vous l'avez dit, on, beaucoup de gens peuvent utiliser
0: donc des armoiries au Moyen-Âge, et autant les hommes que les femmes Autant les hommes que les femmes. Est-ce qu'on voit des différences peut-être dans les armoiries entre les hommes et les femmes Est-ce qu'il y aurait peut-être des éléments pour dire « Ah ben bah là, on voit que c'est un, un blason d'une femme ou pas forcément
2: ?» Alors, les blasons des femmes, enfin les armoiries des femmes, pardon, euh, si elles sont mariées, souvent, elles font ce qu'on appelle un mi-parti. C'est-à-dire qu'en gros, on prend l'écu, on le coupe en deux. D'un côté, il y a les armoiries du père, de l'autre côté, il y a les armoiries de l'époux. Donc effectivement, des fois, le mi-parti peut être un petit peu utilisé. Après, si l'épouse... Euh, enfin, pardon, si la femme n'est pas mariée, elle porte généralement les armoiries de son père. Euh, pour ce qui est, après, à partir du XIVe siècle, quand toute cette chose, c'est un petit peu structuré, tout ça. Et, euh, ou alors, elle peut adopter, si par exemple, elle est abaisse, elle peut très bien adopter un mi-parti, avec ces armoiries euh, paternelles, les couper, enfin, en mi-partie avec les armoiries de l'abbaye ou les armoiries de l'abbaye.
1: Et d'un point de vue formel, euh, généralement, on va distinguer les armoiries des hommes des armoiries des femmes euh, assez simplement, c'est-à-dire que souvent, les armoiries des hommes ont la forme d'un écu, souvent, les armoiries des femmes sont en losange. Donc, si vous voyez sur un objet ou sur un monument euh, des armoiries en losange, il y a de grandes chances que ce soit des armoiries de femmes.
0: Oui, bon, et euh, je sais que, quand avec euh, Lucie, quand on avait parlé des seaux, donc c'est l'épisode 4, elle disait que les seaux des femmes étaient souvent en navette, donc ça renverrait effectivement à la, la forme que tu dis, un petit peu en losange. Et, euh,
1: tout à fait, tout à fait, tout à fait.
0: Tu l'as un petit peu dit aussi, les principales règles de l'héraldique. Qu'est-ce que tu peux nous en, nous en lister quelques-unes
1: alors, j'ai déjà parlé du fait de ne pas euh, prendre les mêmes armoiries que celles des autres. Euh... Mais
0: ça doit faire, on doit faire, faire un peu f- preuve d'imagination, parce que peut-être au début, qu'on on n'avait pas beaucoup, on pouvait faire, mais au bout d'un moment, tu te dis qu'il bah, ne faut faire pas du tout comme les autres. On devait voir des armoiries un peu originales au bout d'un moment.
1: Euh, oui et non. Euh, c'est-à-dire que, en fait, on, a, on va avoir un, un répertoire de figures qui est assez large, effectivement. Mais en, en jouant avec les, avec les couleurs, on peut arriver à avoir énormément de combinaisons avec assez peu de, avec assez peu de, comment dire, de, de, de voilà, exactement, de répétitions. Euh, mais après, c'est vrai qu'on a des, euh, on a des, des figures qui reviennent général, très souvent. Et celle qui revient le plus souvent, c'est le lion. Le lion, c'est vraiment euh, le... Euh, en héraldique, on appelle ça un meuble. C'est vraiment le meuble qui revient le plus... Euh, dans les Et euh,
0: pourquoi particulièrement Est-ce que... Euh,
1: pourquoi Excellente question. Ça, oh, ça on n'en sait pas. Oui, sait bah, pas que tu peux plus.
0: dire en France, plutôt, le lion, c'est plutôt en Angleterre. Enfin non, c'est le léopard, c'est ça, en Angleterre
1: Oui, mais le léopard, c'est une... Je, je, vais, je, vais, <rire> me faire, je vais me faire taper dessus, mais le léopard, c'est une sorte de lion, en fait. Oui,
2: hein. <rire> oui, c'est une sous-catégorie du lion
1: <rire> En héraldique, en tout cas.
0: Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme règle sur l'héraldique
1: Eh bien, tu, tu veux... On ne
2: met pas, euh, on, ne, on évite pour des problèmes de visibilité, on ne superpose pas deux couleurs l'une sur l'autre, ou deux métaux l'une sur l'autre, on alterne euh, métaux et couleurs, sachant qu'on part toujours... Ah oui, règle numéro 1 de l'armoirie, si vous voulez lire une armoirie, c'est comme si vous portiez en fait, l'écu contre vous. Donc la gauche, si vous le regardez en face, gauche et droite, c'est inversé. C'est voilà. Et ensuite, on superpose, c'est-à-dire qu'on met une première couche et après, ça fonctionne par couche. Et on rajoute couche par couche. Et alors, si on, re, on voit un peu dans l'usage, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse
0: beaucoup. À quoi ça servait d'avoir un blason et d'avoir des armaries Bref, vous avez compris, c'est, on, on peut dire ces mots. À quoi ça servait d'avoir ça au Moyen-Âge Donc, on a un petit peu dit, ça sert à prouver son identité, à s'affirmer
1: euh, c'est un, c'est, ce qui est assez génial avec l'Héraldique, c'est que c'est un signe qui peut dire énormément de choses différentes. C'est-à-dire que ça peut aussi bien dire l'identité, l'identité autant individuelle que collective. Hein, donc On a parlé du lignage. Euh, ça peut dire aussi euh, la propriété, quand vous le mettez sur un objet, sur euh, des, un, bâtiment. Un, bâtiment, un bâtiment, des bornes frontières aussi, ça, ce genre de choses-là. Ça peut dire aussi euh, la mémoire souvent... C'est-à-dire la la mémoire Bah, Sur
2: des des tombeaux, par exemple
1: Par l'héraldique, on peut aussi proclamer des revendications territoriales. C'est-à-dire que quand on est tel seigneur et que on veut récupérer tel territoire, on peut commencer, euh, on peut choisir de faire figurer dans ses propres armoiries, les armoiries du territoire en question, en disant, ça, celui-là, moi, j'ai les yeux dessus, celui-là, c'est le mien. L'exemple le plus connu, euh, c'est le... Le roi d'Angleterre. Exactement. Voilà. Qui fait ce qu'on appelle un écartelé, euh, c'est-à-dire où il va euh, utiliser dans ses armoiries euh, les armoiries du royaume de France et les armoiries du royaume d'Angleterre. Donc
2: pendant la guerre de Cent Ans, à ce moment-là, où ou, euh, Ah un... oui, ils, l'ont plus, ils ont plus les fleurs de lys
0: maintenant. Hein. <rire> <rire> non là, il a encore changé récemment apparemment. Mais euh, est-ce que du coup il aussi il pouvait l'utiliser pour euh, Là, vous dites pour affirmer son statut et donc se mettre dans la lignée de quelqu'un. Est-ce qu'on, par exemple, je ne sais pas, euh, bon, il y en a plein qui se disent descendants de Saint Louis. Est-ce qu'on peut réutiliser comme ça des éléments de d'ancêtre dans son dans son blason oui.
2: Alors, euh, sur, à la fin du Moyen-Âge, en fait, c'est, très, c'est même limite obligatoire étant donné qu'on a un système héraldique qui va énormément se cristalliser avec des règles alors qui ne sont pas hyper, enfin, totalement figées mais qui sont relativement contraignantes. À partir du XIIIe siècle, apparaît ce qu'on appelle la brisure de, pour les cadets. C'est-à-dire que vous êtes un cadet, vous récupérez les armes du père, les armoiries de votre père, mais pour montrer que vous êtes cadet et que vous n'êtes pas l'héritier euh, direct de votre père, vous allez briser. Donc vous allez rajouter un meuble qui va montrer, qui va légèrement altérer, qui va légèrement modifier l'armoirie paternelle. Si votre frère aîné décède et que du coup vous arrivez euh, à à la succession, en fait, et vous prenez sa place, vous relevez les armoiries du père. C'est-à-dire que vous abandonnez vos armoiries de Cardet et vous relevez les armoiries euh, du père. Euh, Donc ça, c'est à partir du XIIIe siècle. À partir du, de la fin du... Alors ça, c'est deuxième moitié du XIIIe. Euh, à partir du XIVe siècle, on a les bâtards qui commencent à euh, briser euh, les armoiries. Tu as mis quasiment 20 minutes à parler des bâtards, Marie. Je suis un peu déçue, en j'ai fait, je pense, fait. J'ai fait <rire> de gros efforts. <rire> je pensais d'en parler plus tôt. Donc, en fait, on a les bâtards qui commencent... Et les bâtards, du coup, qui commencent à, à briser, en fait, les armoiries. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont euh, briser, mais de manière beaucoup plus visible qu'un simple cadet. Euh, par exemple, l'armoirie... Alors souvent, on parle d'une barre de bâtardise. En gros, euh, vous mettez dans, euh, un, un, un trait euh, dans un sens et pas plutôt dans un autre euh, par rapport au cadet. Les cadets, c'est plutôt dans un sens. Les bâtards, c'est plutôt dans l'autre. En fait, non. Euh, moi, pour l'exemple des Bourbons, euh, ils posent les, armes du, les armoiries du père sur un gros meuble. Euh, alors, euh, je sais pas, une bande, une barre, enfin euh, ça dépend, et ils le posent le tout sur un, ce qu'on appelle un champ d'argent. Euh, donc en fait, vous avez, pour faire simple, un écu blanc sur lequel ressort les armoiries des Bourbons. Et en fait, c'est hyper, hyper visible. Donc on ne peut pas vous confondre avec un légitime. Oui, ils affirment comme ça, leur
0: bâtardise... Euh... Enfin, le fait qu'ils sont, mais qui sont quand même reliés à une famille aussi noble que ça.
2: Tout à fait. On réutilise, par exemple, les Bourbons récupèrent le cas typique des Bourbons. Hein. Euh, vous prenez pareil les armoiries des rois de France, donc euh, mon fameux fond bleu et, et mes petites fleurs de lys. Les Bourbons sont des cadets. Qu'est-ce qu'ils font Ils mettent une jolie bande en travers de gueule, donc rouge, et ils se la transmettent. Puis, si vous êtes un cadet de euh, cadet, donc du coup, vous rajoutez quelque chose. Par exemple, les Bourbons la marchent, sur la bande de gueule vont rajouter des petits lions, des petits lionceaux. Ou vous rajoutez autre chose, il y en a un qui rajoute un dauphin, ce genre de choses. Et on se rappelle de l'invention du
0: dauphin dans Superjout Royale. Je voulais aussi qu'on parle avec toi, Simon, parce que tu as étudié beaucoup bah, les radiques, mais en dehors de l'Europe, donc avec les mamelouks. Est-ce que les mêmes règles s'appliquent ou c'est totalement autre chose
1: alors, moi, j'ai étudié un autre système de signes. Je n'ai pas étudié de l'héraldique ailleurs dans le monde. Désolé de faire la petite, euh, non, petite distinction. Raison. C'est-à-dire que moi, j'ai, effectivement, j'ai étudié les, les emblèmes des sultans et des émirs mamelouks euh, pour, mon, pour mon mémoire et aussi pour ma thèse. Euh, et donc, c'est, euh, c'est un système qui est assez proche, c'est-à-dire qu'on va avoir... Euh, des fonds de couleurs avec des figures de couleurs différentes euh, sauf que par rapport à l'héraldique euh, les figures ne sont pas forcément les mêmes euh, certaines sont en communes, mais euh, par exemple euh, on a le lion aussi, nous chez, chez les mamelots qui utilisent le lion sauf que le lion est extrêmement rare on en a deux ou trois exemples alors que, euh, en héraldique c'est, euh, c'est la figure qui est la plus répandue mais on voit et ça, ça je peux faire, je peux élargir ça à n'importe quel autre système de signes qu'on trouve dans le monde. On constate quand on les étudie qu'en fait, on a tous ces systèmes ont ce qu'on va appeler ce que j'appellerais des caractéristiques universelles, c'est-à-dire qu'ils sont tous plus ou moins utilisés pour à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire c'est ce qu'on a un peu dit tout à l'heure, euh, marqueurs d'identité, marqueurs de propriété, marqueurs de mémoire, marqueurs de domination aussi, ça on n'en a pas parlé, de domination politique, économique, sociale, ce genre de choses. Donc on a ces euh, caractéristiques universelles, ces marqueurs universels, et on a toujours une partie plus culturelle, euh, contextuelle qui permet de, un peu de, de donner un peu de spécificité à chaque système.
0: Tu peux nous rappeler les siècles que tu as étudiés, pour qu'au cas où les gens ne se rappellent plus trop
1: Alors, s'ils ne se rappellent plus trop, il faut qu'ils aillent écouter l'épisode 15. Oui, mais
0: c'est, il est sorti il y a très longtemps. Il est sorti euh... il y a
1: 4 ans, c'est vrai. Donc, euh, le sultanat mamelouk, c'est un sultanat qui, euh, qui gouverne l'Égypte et le Proche-Orient, de 1250 à 1517. Donc ce qui est assez drôle, c'est que effectivement, ça apparaît, euh, ça apparaît en gros un siècle après, euh, après l'apparition de l'Héraldique, dans un milieu aussi très, euh, très, très militaire. Les, les mamelouks, c'est des esclaves soldats, donc euh, c'est des guerriers aussi. Euh, je pourrais même faire, même faire le lien avec euh, les Mon et les kamones au Japon, mmh. qui sont un système de signes aussi qui apparaît, et ce qui est assez drôle, c'est qu'il apparaît à la même époque et dans un milieu à peu près similaire à l'héraldique. Donc, euh, à la, mo- euh, la moitié du XIIe siècle et dans le milieu de l'élite donc, politico-militaire donc du donc au Japon Au XIIe, XIIIe
0: siècle, la terre entière s'est dit là, on veut affirmer notre identité, en fait.
1: Un peu de choses près, ouais.
0: <rire> Est-ce que vous voulez rajouter peut-être des choses sur comment on utilisait ces armoiries au Moyen-Âge Vous avez dit les choses en principal Est-ce que.
1: On n'a enfin, pas tout dit, mais on a quand même dit beaucoup de choses. Hein. Oui,
0: alors maintenant qu'on a compris comment étaient utilisées les armoiries au Moyen-Âge, comment les, l'armoirie et l'héraldique est utile pour les historiens et les historiennes Par
2: exemple, est-ce que vous pouvez,
0: pas, vous pouvez me parler, dans vos champs de recherche, vous à quoi ça vous a servi
2: euh, Les armoiries permettent euh, à on va dire une personne euh, de se raccrocher en fait, à, à, une, à un lignage pour ce qui est de la fin du Moyen-Âge. Là, euh, en l'occurrence, moi, ce qui m'était utile, c'était de montrer à quel point les bâtards avaient une nécessité impérative de se raccrocher au nom du père, étant donné qu'ils ne tiennent la totalité de leur statut social vis-à-vis du père. Ce qui pose également un souci, et là, on on risque d'ouvrir une une porte euh, par rapport à l'héraldique, c'est-à-dire que l'héraldique est quand même extrêmement contraignant, et euh, l'intérêt était aussi. Euh, d'étudier tous les signes qui sont extérieurs à l'écu et qu'on appelle l'emblématique. C'est-à-dire alors, l'emblématique, ça va être beaucoup de choses. L'emblématique, ça peut être un cimier. Un cimier que vous mettez au-dessus de l'écu ou que vous pavanez dessus pour lors des tournois. Euh... Alors, pas pendant le tournoi, hein, pas quand vous êtes en train de castagner quelqu'un. Euh, juste pour vous montrer et tout, vous mettez des cimiers. Alors, vous avez des magnifiques cimiers en plume de pan. Vous avez un joli casque et plein de trucs dessus. Des fois, vous avez carrément un château sur le casque. C'est sympathique. Voilà, vous avez euh, la devise. Les devises, ça peut, être, ça peut être beaucoup de choses, les devises, ça peut être, vous avez une couleur, vous avez un mot, un mot, vous avez un cri de guerre, vous avez, je sais plus, enfin il y a plein de choses, les, les, je vais y arriver, les chiffres, les chiffres, c'est, ben là, prenons l'exemple de, 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 la, de, de la royauté d'Angleterre, du coup, vu qu'on vu que on, on très peu après le décès de, de la reine Elisabeth, euh, la totalité des, de, des livrées euh, euh, des, des, perso- des, des valets en fait, de, de, du, du, du palais vont devoir changer la livrée parce que le chiffre n'est pas le bon. Euh, la, le chiffre de la reine Élisabeth, c'était un E pour Élisabeth, le 2 en chiffre romain et après un R pour Regina. Là, euh, les, les, les livrées vont être changés à cause du chiffre et ce sera un C pour Charles, 3, donc le 3 en chiffre romain, et euh, le R toujours hein, pour Regis. Et toi, Simon, dans ta thèse
1: Non, je voulais juste faire un, un petit, une petite remarque, c'était juste pour dire que...
0: Tu ne <rire> veux pas répondre à mes questions aujourd'hui
1: Non, mais c'était, c'était juste pour faire un, un, un point par rapport à, à ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que vous avez bien remarqué que ce qui fait que l'héraldique, ça, ça peut apparaître comme étant un, un truc un peu difficile à étudier, c'est qu'on euh, a parlé de devises, mais les devises, ce ne sont pas forcément, c'est même assez peu euh, du texte. Ce n'est pas des phrases, ce n'est pas des, pas des choses comme ça. Et on a parlé de chiffres, et les chiffres, ce sont des lettres. Voilà. Donc, euh, vous rajoutez tout ce qu'on Pourquoi a dit sur, sur le nom des couleurs, etc., et vous vous retrouvez avec un truc qui est effectivement, pour le néophyte, un peu compliqué à comprendre. Ben,
2: en fait, le truc, c'est que quand on commence vraiment en héraldique, il faut un bon fichier de vocabulaire à côté, et après on s'en sort. Je peux comprendre que ça a été perçu
0: comme quelque chose d'un peu occulte ou quoi, parce qu'effectivement, avec tout ce vocabulaire, il y a un côté genre
2: initié, il faut comprendre tout ça. Il faut percevoir ça comme une langue, en fait. Une langue figurée, mais une langue avec son vocabulaire propre. Alors Simon, dans ta thèse, comment, comment est-ce que tu as utilisé l'héraldique
0: Alors, ou...
1: Dans ma thèse, je n'ai pas utilisé oui, l'héraldique.
0: Mais... À quoi ça te servait d'utiliser les emblèmes Donc, Fais-moi un petit résumé de l'épisode qu'on avait fait, s'il te plaît.
1: Euh, attends, l'épisode, c'était il y a 4 ans, Moi, je m'en souviens plus. Hein. Mais ta thèse, ah, c'était là, là.
0: il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Oui, effectivement. <rire> mais, euh, moi, les, moi, les emblèmes, en fait, m, 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 ma thèse, ça a été en gros, euh, bon, ben bah, voilà, on a un système de signes, euh, on a des études qui ont été faites dessus. Euh, l'ouvrage de référence était 1933 donc c'est un peu vieux, et euh, en gros c'était, bon, bah, euh, on reprend tout, et puis on voit ce qui en sort, et puis en fait, euh, il en est ressorti euh, pas énormément de choses. <rire> tout simplement parce qu'on n'a pas assez de sources, on n'a pas assez d'exemples, et euh, les sources qu'on a, elles ne sont pas suffisamment parlantes pour pouvoir dire, euh, pour pouvoir affirmer quoi que ce soit, donc j'ai, j'ai posé plein d'hypothèses, j'ai dit oui, alors ça, ça peut être ça, pour euh, appuyer mon hypothèse, j'ai un ou deux exemples, sauf qu'en fait bah, je peux pas aller plus loin donc euh, ça fait une belle hypothèse et puis voilà et vous répétez ça pour à peu près chaque thème possible et vous avez une thèse remplie de frustration <rire> Non, mais, pour, mais ça va pour oui oui ça va très bien mais pour, pour revenir un petit peu à ta question sur à quoi sur comment l'héraldique peut être utile à, aux historiens Merci. Euh, bah de rien euh, un, un exemple qui peut, que je peux vous donner c'est l'exemple de euh, comment dire de la, la datation d'un monument par exemple quand vous savez pas quand un, souvent on peut dire alors tel monument il a été on sait à peu près on, sait, on connaît le commanditaire. Mais on ne connaît pas forcément les, la date exacte, ou en tout cas le, la fourchette de date exacte de création du monument. Et c'est dans ce genre de cas-là que l'héraldique peut être intéressante, peut venir en aide aux gens qui cherchent à dater précisément un monument. C'est-à-dire que quand on a des armoiries sur un monument, on peut, euh, parce que souvent, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément dit, un petit peu, c'est que les, les seigneurs souvent ont pu, au cours de leur vie, avoir des armoiries différentes parce, que, bien parce qu'ils sont devenus chefs de famille ou alors parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ils avaient des prétentions territoriales sur tel ou tel territoire et donc ils ont adapté leurs armoiries, ils ont fait, ils ont fait rentrer des, des quartiers qui représentent les, les territoires sur lesquels ils ont des, des prétentions, ce genre de choses-là. Et donc quand vous voyez, quand vous voyez une armoirie sur un monument, quand vous la comparez avec euh, les sceaux, parce que souvent les sceaux c'est bien euh, c'est bien pour dater, hein, pour avoir des, des, des fourchettes chronologiques intéressantes. ils
0: sont posés sur des actes qui sont datés, donc là on peut les. Euh,
1: pas toujours, mais Parfois, euh, oui, en ça général. arrive. Non.
2: Et puis le problème d'un sceau c'est qu'il peut se détacher de son document d'origine, <rire> donc, donc des fois on a voilà. des documents sans sceaux et des sceaux sans
1: documents.
0: Encore de la frustration.
1: Et donc, voilà, ça vous permet comme ça de, de réduire un petit peu des fourchettes de datation pour des monuments. Donc, euh, ça, peut, ça peut être utile.
0: Et alors, vous m'avez dit, en, en préparant cet épisode, qu'il y a des expressions, aujourd'hui, dans la langue française, qui sont issues de l'héraldique, c'est ça
1: Tout à fait. Euh, alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, « redorer son blason » n'est pas une expression qui vient de l'héraldique. Ça veut dire que en fait, euh, c'est, ça a été, c'est une expression qui a été utilisée pour... Euh, qualifier des, des familles nobles euh, sans argent qui vont se marier avec des roturiers pour euh, récupérer des sous, voilà. Mais sinon, vous avez euh, en gros deux expressions qui sont assez répandues. La première, c'est les fameux quartiers de noblesse. Voilà, les quartiers de noblesse, ça, ça vient un peu de l'héraldique, c'est-à-dire qu'en fait
0: Alors, utilise l'expression dans une phrase pour voir non mais je, je, parce tu que peux je pas... justifier
2: de combien de quartiers de noblesse dans ton, lign... voilà. Dans ton lignage Voilà, okay. exactement.
1: Donc en fait, euh, c'est-à-dire que plus, plus vous allez, euh, plus vous allez descendre d'une famille noble ancienne, plus vous allez avoir de quartiers, euh, mmh. de quartiers dans vos armoiries pour un okay. peu, ça va un peu montrer un peu tout, toute votre généalogie. L'exemple que vous pouvez aller voir, c'est, c'est les armoiries de la reine Victoria, par exemple. Là, c'est un festival de quartier, il y en a, je ne sais pas, 80, un truc comme ça. C'est, c'est assez énorme. Et la deuxième expression, c'est sans-dessus-dessous. Hein Mais non. Exactement, parce que sans-dessus-dessous, ça ne s'écrit pas S-A-N-S, oui. ça s'écrit S-E-N-S. Sens-dessus-dessous. Ah. Et euh, ça a pour origine, en fait, qu'il euh, existait un certain nombre de, de peines infamantes qui visaient les armoiries, dont euh, celle la plus infamante, c'était de retourner l'armoirie. Et donc, on plaçait le sens dessus. Dessous. Et voilà.
2: Les filets Et, et euh, au-delà, en fait, en plus des expressions, il y a des armoiries, en fait, un, tout un système de représentation que l'on voit tous les jours, que l'on utilise tous les jours, c'est les panneaux routiers. Hein c'est issu des armoiries, en fait. Le système héraldique, le, les, le système des panneaux routiers est issu du système héraldique. Oh. Voilà. Donc la prochaine fois que vous voyez un joli cerf sur entouré et bordé de rouge, vous penserez d'argent à la bordure de gueule et au serre de sable bondissant. Il devrait mmh. mettre ça au code dans le permis.
0: Et tu je...
1: perds des points si tu le blasonnes pas bien.
0: <rire> je vais jamais l'avoir, moi. Alors, juste avant. Là, que... je suis
1: sûre que j'ai
2: perdu des points. Juste avant qu'on finisse,
0: euh, je voulais qu'on parle un petit peu en fait, d'armoiries imaginaires et dans des mondes imaginaires. Alors, au moment où on enregistre cet épisode, il y a pas mal de séries de, de medieval fantasy de, de, qui sortent un petit peu en ce moment, et notamment une qui s'appelle House of Dragon, où on a beaucoup... Où les, en fait, les, les armoiries sont très importantes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, alors en fait, euh, pour parler de ça, je vais revenir au Moyen-Âge parce qu'il faut toujours revenir au Moyen-Âge. En fait, euh, euh, je vais citer Michel Pastoureau, parce que Michel Pastoureau, en tant qu'héraldiste, c'est un petit peu notre père à tous, ou notre grand-père à tous. Si, si il écoute ça, je suis désolé. Mais... Alors,
2: non, mais c'est dit avec énormément de respect et de gratitude.
1: Mais c'est, c'est, c'est mon grand-père en termes de généalogie, de... De, re- de recherche.
2: C'est le
0: directeur de thèse, de ton directeur de thèse Exactement. Ah. Oui.
1: Donc c'est son suzerain, donc donc en fait pour revenir au Moyen-Âge Michel Pastoreau dit que le Moyen-Âge c'est une civilisation de la marque c'est à dire qu'en fait les, les médiévaux ont tendance à, à poser des marques sur à peu près tout et dans, euh, dans le cadre de l'héraldique ils ont tendance à donner des armoiries pour euh, absolument tout et, tout et tout le monde en fait et donc ils vont donner des armoiries aussi à des personnages imaginaires à des personnages euh, historiques euh, typiquement vous avez euh, Jules César par exemple qui a des armoiries Charlemagne a des armoiries
0: A posteriori on leur donne des armoiries
1: Exactement et aussi on donne des armoiries à Aurore Arthur à tous les chevaliers de la table ronde à euh, tout ce genre de, de personnages de romans etc donc en fait euh, la pratique contemporaine qui, qui fait que euh, des univers euh, médiévaux fantastiques intègrent de l'héraldique c'est, euh, c'est, un peu, c'est un peu médiéval comme pratique en fait.
0: Il bah y a tout ce choix, de... mais ça ne respecte pas forcément les règles par contre des Raldic. On est d'accord là, ce qu'ils auront en fait avec les animaux et compagnie.
1: Alors, comment dire euh, Martine.
0: Oui, mais il s'est inspiré, c'est tout. C'est
1: Martine, pas... il fait n'importe quoi avec les c'est incroyable, <rire> c'est, pff, c'est une horreur.
0: Hein. C'est une œuvre de, 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 d'invention, donc de fiction, il peut faire ce qu'il veut.
1: Ouais mais t'en as qui font ça bien genre euh, tu vois si je prends les angles de, de Sapkowski qui est l'auteur de The Witcher, il y a de l'héraldique dans The Witcher, sauf qu'en fait il respecte vachement mieux les règles quoi. Euh, Martin, il fait n'importe quoi, il, il rajoute des couleurs, euh, il respecte pas les règles de contrariété des couleurs, euh, il a des, des meubles qui sont absolument dégueulasses, pardon du terme. Mais euh, c'est la vérité, enfin hein, euh, c'est la vérité, c'est, c'est, c'est ma vérité en tout cas, c'est mon avis, mais euh, oui, c'est, c'est une tannée de travailler sur l'Heraldic dans, dans Game of Thrones. Hein.
0: Je vous propose qu'on finisse ouais. Ben,
2: ouais.
0: Merci beaucoup Marie-Lise et Simon pour faire un peu cette initiation. Euh, à l'héraldique. Euh... Tout
2: a été fait sans diaporama. Hein.
0: Oui, voilà, on... on n'est pas de diaporama. On fait un podcast, hein, donc il n'y a pas de diaporama. C'est, c'est normal, la hein. première
2: fois que ça nous arrive à l'un et à l'autre. Oui, hein.
1: parce que étudier, euh, enfin parler de signes visuels sans en montrer. Et euh, on est très fort et on a réussi. Fort, ouais.
0: Merci beaucoup euh, à tous les deux. Merci bien sûr au Charlie pour toutes, de nous avoir accueillis le bar. Le Charlie, merci aux bénévoles qui ont aidé à organiser cette journée d'enregistrement de podcast. Euh, vous, vous allez voir sur le site passionmedieviste.fr, il y aura comme d'habitude un article qui accompagne cet épisode on et vous des mettra... images. Voilà, On vous mettra des images de certains blasons dont nous avons parlé aujourd'hui. On
1: vous mettra les testicules de Coléonie.
0: Voilà. <rire> et n'hésitez pas à l'écouter, donc, les autres épisodes de mes invités, bien sûr, mais aussi euh, ben, les, les, les autres épisodes que nous allons enregistrer aujourd'hui, donc la guerre, et puis tout à l'heure, nous allons enregistrer un épisode spécial de Superjou le Merci beaucoup à toutes et à tous et puis à bientôt. Salut